0: w bajkach jest tak, że spotyka się książę z księżniczką, zakochują się i potem, mimo różnych trudności, które oczywiście fantastycznie pokonują, pobierają się, Nie wiem czy ten dźwięk jest jest ok, tak? Dobrze. I mimo różnych trudności, które pokonują, co jest oczywiście bardzo zajmujące i fascynujące i scalające ich razem, pobierają się i co robią? Żyją długo i szczęśliwie, tak. Na tym się bajki kończą. Ja myślę, że autorzy tych bajek wiedzieli, co robią. Dlatego, że żeby tak było, żeby rzeczywiście się tak wspaniale ciągnęło długo i szczęśliwie, to trzeba jeszcze coś zrobić, nie wpaść w pułapki, które nam stoją na drodze, pokonać różne trudności, które zastawia na nas natura i kultura i to takie pasmo nieustającego szczęścia, jest, jest jednak bajkowe troszeczkę. Niemniej Bliskie Związki są dla nas bardzo ważne, przynoszą nam wiele radości, wsparcia, mogą być ogromną siłą życiową, tylko dobrze, żeby były, żeby były dobre. Tymczasem, tak jak tutaj w tym tytule wykładu Trudne czasy dla Bliskich Związków powiedziane zostało, to te dzisiejsze czasy są szczególnie dla nich trudne, co spróbuję Państwu pokazać w dalszej części wykładu. Natomiast chciałabym powiedzieć, że głównie skupię się właśnie, jakie z uwagi na naturę, kulturę, czasy obecne, to co się dzieje w tej chwili na świecie i z nami, y, jakie pułapki szczególnie czekają na, na wszystkich. Będę mówiła o tych trudnościach, które dotyczą wszystkich związków. Nie tylko jakichś takich, że się ludzie nie dobrali, albo że w ogóle spotkały ich jakieś szczególne nieszczęścia i tak dalej, tylko takie pułapki, które są, gdzieś czekają na nas wszystkich i warto o nich wiedzieć. Myśl zasady, że jak wiem, co się dzieje i rozumiem, to lepiej mogę działać. Poza tym nie wpada się w panikę. Znają Państwo takie uczucie, wstajemy rano, strasznie woli głowa. O Jezu, coś się dzieje, chyba jestem chory. A nie, to mówią, że zły biometr i ciśnienie fatalne. Okej, okay, wszystko w porządku, jestem zdrowy, idę dalej. I myślę sobie, że coś takiego też jest w bliskich związkach. Jeśli wiemy, rozumiemy, co się w nich dzieje, jeśli wiemy, co, co czyha na nas i w co nie, nie można wpaść, to wtedy funkcjonujemy lepiej i wtedy faktycznie może będzie to długo i szczęśliwie. Jeśli będę mówić o tych pułapkach, to nie znaczy, że będę chciała Państwa zrazić do bliskich związków. Absolutnie nie. Tylko tak, jak mówię, właśnie pouprzedzać o pewnych rzeczach. Pierwsza sprawa, o której chciałabym powiedzieć, to takie hmm, nawiązanie do takiego stereotypu. Otóż przedstawiciele kultury zachodniej, my też już jesteśmy nimi, prawda? Byliśmy, jesteśmy nimi. Hołdują przekonaniu, że ludzie się pobierają, bo się kochają. Po prostu. Doznali strzały kupityna, złapała ich ta strzała, połączyła ich i ta miłość silna, ten piorun, który trafił, nie zna granic ani właściwie żadnych przeszkód. Jest, miłość jest wolna, może połączyć wszystkich, każdego z każdym. Ale jak się tak przyjrzymy, na pary, które właśnie są razem, to widzimy, że bardzo często są to osoby z tej samej warstwy społecznej, o podobnych dochodach, o podobnym wykształceniu. Krótko mówiąc, na scenie społecznej pełnią podobne role. Rzadko się zdarza jednak, mimo tej wolnej takiej drogi miłości, że tutaj nie ma żadnych przeszkód i granic, no, żeby córka profesora albo wielkiego konsorcjum szefa yy, wyszła za mąż za stróża. Jak się to zdarzy, to telewizja o tym mówi, prawda, bardzo długo, że coś takiego się wydarzyło. Czyli mówiąc krótko, żyjemy na scenie społecznej i muszą zaistnieć na niej pewne warunki, żebyśmy się mogli zakochać. Czyli mówiąc krótko, to czy zakochamy się w tej czy tamtej osobie jest w dużej mierze uwarunkowane przez zupełnie nieznanych nam ludzi, którzy tworzą obyczaje, konwenanse, pewne reguły społeczne, bo jeśli na przykład wyjdziemy za kogoś, kto nie na naszej scenie społecznej żyje, albo żenimy się z kimś takim, będziemy z kimś takim w parze, to może się okazać, że będziemy żyli na innej scenie niż ta, do której przywykliśmy. Ona może być lepsza, ale ona może być też gorsza. My to gdzieś, wychowani w określonej kulturze, czujemy i do tych reguł się stosujemy. Dlatego to jest taka pierwsza kwestia, która no, pokazuje, że ta taka romantyczna, wspaniała miłość łącząca piorunem kogokolwiek z kimkolwiek, no to jest raczej w balladach minstreli, na których nasza kultura romantyczna wyrosła i, i tam właściwie pozostaje. Następna kwestia jest taka, że mm, jeśli mówimy o wolnym wyborze, to znaczy, że no, jest… Świat współczesny jest tak otwarty, że właściwie bardzo wielą, wielka jest paleta osób, które możemy wybierać. I w zasadzie wspaniale. Tylko warto się zastanowić, czy to jest swoboda wyboru, czy to jest tyrania wyboru. Dlaczego? Dlatego, że strasznie dużo jest takich Pytań, które sobie zadajemy, czy to jest ta właściwa osoba, czy nie znajdę lepszej, czy nie za szybko się decyduję, czy nie byłoby kogoś, kto jest, nie wiem, piękniejszy, mądrzejszy, bardziej wartościowy, jak ja się mam w stosunku do, czy nasza atrakcyjność jest wyrównana, to może niekoniecznie stawiamy sobie te pytania w sposób taki świadomy, jak ja je teraz wymieniam raz, dwa, trzy, cztery i zaznaczam znaczki, ale one gdzieś w naszej głowie są. I proszę Państwa, takie są w tej chwili też czasy, co pewno zauważacie po Waszych kolegach, a może już nawet i po sobie, że rzeczywistość jest bardzo płynna. To, co było ważne kiedyś, to, co przynosiło chlubę kiedyś, to, co było wartościowe kiedyś, w tej chwili się dewaluuje, inne wartości wchodzą na to miejsce, inne rzeczy są cenione, inne, inne osoby są cenione. Krótko mówiąc, wszystko płynie. I koledzy, którzy już muszą wybierać, poniekąd też wybraliście, bo przypuszczam, że Państwo są właśnie już na studiach głównie naszych, myślę sobie, to wybraliście już jakąś drogę, ale jak przyjdzie do wyboru, gdzie iść pracować, to też jeszcze się będziemy zastanawiali. Próbujemy odsunąć decyzję. Bo wiemy, że jak tak, wybierzemy zawód, wybierzemy miejsce, w którym pracujemy, wybierzemy miejsce, gdzie mieszkamy, bo kupimy tam mieszkanie, wybierzemy jeszcze coś tam, to tak po prostu wchodzimy powoli w taki coraz głębszy kanał, który nas określa. A przecież w tym świecie jest tyle możliwości. I jeszcze to, i jeszcze to, i jeszcze tamto. I gdy zdecyduję już pójdę w jakimś kierunku, to nie pójdę w innym. I przy tej wielości właśnie tych możliwości i przy tej takiej rzeczywistości bardzo zmiennej i płynnej, to jest moment, kiedy czujemy tyranie wyboru. Trzeba wybrać, no trzeba wybrać, kim tu być, co tu robić, z kim tu być. I problem polega na tym, że zawsze może się zdarzyć, że już nawet jak wybrałem i pozwoliłem się sobie zakochać, to to nagle może się pojawić osoba, która jest jeszcze w czymś lepsza. A w seksie, a w gotowaniu, a w zaradności życiowej, a w czymś, a w czymś i co? No za szybko zdecydowałem, prawda? Czyli to odsuwanie tej decyzyjności, przesuwanie tego, co będę robił, gdzie będę żył, z kim będę żył, jest takie dość charakterystyczne dla obecnych czasów i w związku z tym utrudnia nam yy, nawiązywanie trwałych związków, bo tak trudno się zdeklarować, prawda? Czy to nie za wcześnie? No, wszystko jeszcze tutaj przede mną, jeszcze i kariera, i tamto, i owo, prawda? I dlatego to, to odsuwanie powoduje, że, że bardzo dużo singli chodzi po świecie, prawda? Którzy mówią, że bardzo by już nie chcieli być kiedyś singlami, ale, ale jeszcze na razie są, bo jeszcze wybierają, jeszcze decydują. Czyli to jest taka, powiedziałabym, wolna ręka, ale w trybach. To znaczy dużo swobody, swoboda wyboru, ale też można tutaj mówić o tyranii wyboru. Ja sobie tu zrobiłam notatki, żeby się za dużo nie rozgadać o jednym punkcie i w związku z tym będę kłukała, co mam. Ta cała teczka to nie jest do powiedzenia, nie bójcie się Państwo. To jest, to jest tylko taka, taka całość, którą zabieram razem ze sobą. I teraz jest tak. I dalej mówimy o doborze. Jesteśmy dziećmi natury i kultury. O kulturze za chwilę, o naturze teraz. Co to znaczy, że jesteśmy dziećmi, dziećmi natury? To znaczy, że natura przyciąga ku sobie te osoby, których ładunek genetyczny jest najlepszy dla potomstwa. Po prostu podobór naturalny, który również funkcjonuje u ludzi, bo to nie jest tak, że wszyscy ze wszystkimi, nie ma poximoizmu. To polega na tym, że natura nas ciągnie, biologia tu działa. Bardzo często przyciąga przeciwieństwa. Coś o tym pewnie wiemy. Te przeciwieństwa, jak się już razem zejdą, to w pierwszej chwili zakochania mają poczucie, że to wcale nie jesteśmy przeciwni, jesteśmy strasznie podobni. Wszystko to samo lubimy i tak nam jest tutaj razem wszystko fajnie. To są takie początkowe pewne złudzenia, ale co się dzieje? Te przeciwieństwa, które zostały przyciągnięte przez biologię, przez naturę, to jest ogromna siła, proszę Państwa. Z siłami natury się bardzo trudno walczy. Te przeciwieństwa teraz muszą zacząć funkcjonować razem. Człowiek jest najbardziej skomplikowanym systemem. Nie dość, że sam jest taki bardzo skomplikowany, to jeszcze musi się teraz w jakiś sposób połączyć z drugim systemem, który też jest niezwykle skomplikowany i stworzyć pewną taką psychospołeczną całość, co stwarza bardzo, bardzo wiele trudności, ale natura nam w tym pomaga, jesteśmy zakochani, pociąg, pociąg mocny mamy taki do siebie, jakoś to nam idzie. Ale jak wygląda w życiu rzeczywistość taka codzienna? Bardzo często się zdarza, że nie mamy własnego mieszkania, no żyjemy z rodzicami, Każda rodzina jest osobnym klanem. To też nas, też nas bardzo różni. Proszę Państwa, nie doceniamy różnic, które powodują, są spowodowane tym, że ży, żyliśmy w różnych rodzinach. Przez x lat, kilkanaście, żyliśmy w jakiejś kilkadziesiąt często, żyliśmy w jakiejś rodzinie, która ma swoje specyficzne sposoby funkcjonowania, pewne sposoby realizowania wzajemnych kontaktów, zwyczaje, obyczaje tak się to pewne rzeczy robi, a tak się pewnych rzeczy nie robi, po prostu jest to dla nas całkowicie naturalne, bośmy w tym wyrośli. Nawet jak nam się coś nie podoba w naszej rodzinie, to sobie mówimy, to potem koniecznie to zmienimy, a z reguły jest tak, że najczęściej jednak działamy według tego takiego kodu klanowego, któryśmy ze sobą z tego dorastania wynieśli. I teraz wyobraźmy sobie, że dwie osoby, które no, pochodzą z dwóch różnych klanów, co powinny stworzyć? Każdy ma żyć według reguł własnego klanu? Nie. Powinny stworzyć własny klan. I to się nazywa docieraniem, że się docieramy, prawda? Tworzymy coś nowego, coś własnego, trochę z tego, trochę z tego, coś nowego. Tylko tak się dzieje wówczas, kiedy rzeczywiście jesteśmy samodzielni i żyjemy sami w jakimś lokalu, kiedy rzeczywiście docieramy się do siebie. Natomiast jeśli się dzieje tak, że mieszkamy razem z rodzicami, to jedna osoba, no ta, która jest z innego klanu, bo jedna jest z tego samego klanu, jest praktycznie pod okupacją, ponieważ tamten klan patrzy na nią jak na dziwoląga, co takie dziwne. Ile on siedzi w tej łazience, albo dlaczego tak się ubiera, albo dlaczego tak się zachowuje, prawda? I teraz ten właśnie no, dziwoląg z innego klanu, co może zrobić? No, najczęściej ten, kto jest z tego klanu, w którym właśnie w tej chwili mieszkamy, no próbuje chronić tego swojego partnera, albo czasem mówi, przestań się wygłupiać już, jak cię ojciec prosi, to zrób to i tamto, prawda, i tak dalej. Mówiąc krótko, cały czas jest takie docieranie się, tylko, że kto się w końcu, co, kto do czego dociera. Najczęściej młodzi docierają się do klanu rodziców, dopasowują się i jakoś to idzie. Po czym dostałem własne mieszkanie. Kupa radości. Wyprowadzają się. No i co? I teraz zaczynają się docierać. Już minął pewien czas, siły natury już nie są aż tak silne, jak, jak były przedtem i zaczyna się te konflikty, które poprzednio, na początku związku były, były łatwiejsze do rozwiązania i łatwiejsze byłoby dotarcie, teraz pojawiają się z dużą siłą. I co rodzice mówią? No i proszę, źle wam było u nas? Jak byliście u nas, to fajnie było. A teraz co? Widzę, kłócicie się, nie możecie się dogadać. Proszę Państwa, z tego wynika jeden wniosek. Siła klanów jest ogromna. Musimy tworzyć własny klan, dlatego mieszkamy w namiocie, w piwnicy, gdziekolwiek, ale nie z rodzicami. Dlatego, że to się tak właśnie będzie kończyło, jak mówię. Oczywiście, że możemy po tych latach potem się też jakoś dotrzeć i tak dalej, ale będzie to naprawdę o wiele bardziej trudniejsze i yy, ta osoba, która już kochała tamten klan i była jego członkiem będzie mówiła, no tak, no bo ty się kłócił z tym ojcem, bo ty tam z mamą coś tam i tak dalej, i tak dalej. Także to niedocenianie klanów jest bardzo ważne i o tym musimy pamiętać. Jeśli jesteśmy jeszcze przy biologii, no i przy biologii i przy kwestiach również psychologicznych, to dwie sprawy są bardzo ważne. Otóż Na początku znajomości ukrywamy troszeczkę swoją prawdziwą twarz. Bo to jest tak, że jeśli nam jakoś zaczęło być dobrze razem i tak akurat chcielibyśmy, żeby to trwało, to na początku, no, nie pokazujemy się w całej krasie, tylko to tak raczej pokazujemy się, jak, żeby było fajnie, no, żeby ta osoba nas chciała, żeby się jej podobać, jak za dużo gadam, widzę, że on tego nie lubi, mniej będę gadać. Na chwilkę się powstrzymam, bardziej będę go słuchać, prawda? I tak dalej. I jeśli bardzo szybko postanowimy, że to jest już konieczne i jesteśmy razem, to bardzo często wiążą się dwie osoby, które się kompletnie nie znają. Tworzy się takie ekulibrium, taki stan zrównoważenia na bazie zupełnie fałszywych informacji. Tymczasem, proszę Państwa, jeszcze tu jest ważna rzecz, że kobiety i mężczyźni mają Innym okresach życia, fazy heroiczne. Co to jest faza heroiczna? Kiedy jesteśmy herojami? Przekraczamy samych siebie. Mówiąc krótko, stoimy na palcach. No to kiedy to są takie okresy? U mężczyzn jak państwo sądzą kiedy? Biologia, biologia. To kiedy to jest? Jak zdobywa partnerkę? Co robią ptaki? Jak zdobywają te kolorowe piórka, prawda? Śpiewy różne uprawiają. Właściwie te godowe tańce są prawie w każdym gatunku. To samo jest u człowieka. Mężczyzna ma okres heroiczny, gdy zdobywa partnerkę i wtedy faktycznie potrafi stać na palcach. Tylko jak długo można stać na palcach? Albo jak długo można śpiewać wysokie C, żeby człowiek się nie wyczerpał na śmierć? Po pewnym czasie trzeba zejść z tych palców, prawda? I takie mm, romantyczne komedie, które pokazują, że cały czas jest wzajemne zdobywanie, że cały czas tam codziennie kwiaty przez 150 lat, że to, że tamto i tak dalej, to są naprawdę bajki romantyczne. Po prostu nie można się całe życie nawzajem zdobywać, przychodzi moment, kiedy trzeba robić coś innego. Budować rodzinę i tak dalej, i tak dalej. A kiedy kobieta ma heroiczny okres? Panie niech pomyślą. Biologia. Proszę? Tak, po urodzeniu dziecka. Kobieta w okresie tym jest, ma okres heroiczny. Proszę Państwa, potrafi nie spać, nie jeść, opiekować się dzieckiem w sposób absolutnie heroiczny, a ten mórz śpi, bo on nie jest w okresie heroicznym. Co trzeba zrobić? czego trzeba nauczyć miłości do dziecka, trzeba go nauczyć tego, że trzeba dzielić te, te trudy, bo matka też długo nie ustoi, prawda, na tych palcach, tak jak on długo nie ustał w okresie, gdy kobietę zdobywał, prawda. Mówiąc krótko, trzeba to widzieć w taki sposób, że właśnie pewnych rzeczy trzeba uczyć. Ja mam takiego znajomego taksówkarza, który często mnie wozi, któremu się małżeństwo nie udało i on mi powiedział, wie pani co, mam o jedną rzecz pretensję do żony. Nie o to, że tam potem że rozeszliśmy się, ma kogoś innego i w ogóle. Nie, nie, nie. Tylko, że nie nauczyła mnie kochać dziecka. Że ja latałem za pieniędzmi, przychodziłem późno do domu, dziecko już spało i ja właściwie nie miałem okazji pokochać je. Że ona zajmowała się fantastycznie nimi, tylko że nie wciągnęła mnie w to, jakoś nie, nie pokazała mi, jak, jak to jest fajne, jakie to jest. I ta relacja z tymi dziećmi zaczęła się tworzyć bardzo późno i, szczerze mówiąc, no to się już nie wróci, bardzo tego żałuję. A więc mamy w różnych momentach ten okres heroiczny i musimy, yy, musimy o tym wiedzieć i sobie jakoś z tym nawzajem pomagać. Jeśli już mówimy właśnie o tej biologii, to wrócę jeszcze do, potem do, do tego w innym punkcie, ale tutaj od razu chciałabym powiedzieć, że wszyscy, mam wrażenie, w tej chwili, większość ludzi w współczesnej kultury daje się nabierać na kawał, który nam robi tak zwana namiętność. Miłość ma etapy i etap zakochania, namiętności, kiedy nie da się żyć tej osoby, po prostu umiera się bez niej. Cierpienie, jak jej nie ma, jest nie do wytrzymania. Trzeba ciągle być pod telefonem, stoi się pod domem, patrzy się na balkon, nie wiem, no różne rzeczy się robi, smsuje się do, do szaleństwa i tak dalej. Jak 10 minut mi ktoś nie potwierdzi, znaczy to z reguły panie chcą, jak mi 10 minut nie potwierdzi, że mnie kocha, rozpaczam, chyba wszystko się skończyło, zmienił, już mnie nie lubi i tak dalej, znamy to, prawda? Namiętność jest fantastycznym uczuciem, przysparza nam oczywiście wiele niepokojów i cierpień, tęsknot, ale daje taki power, taką siłę, taką chęć życia, że to jest coś fantastycznego. Tylko to jest tak, jak z tym staniem na palcach. Namiętność nie może trwać wiecznie, bo człowiek spaliłby się i już nie miałby czasu ani na dzieci, ani na inne wysiłki typu praca, rozbudowywanie świata, zmienianie go i tak Namiętność musi wygasnąć ale nie zostawia nas w pustce, bo równocześnie z namiętnością tworzy się intymność. Rozmawiamy o wielu ważnych rzeczach, okazujemy sobie ciepło, zrozumienie, a więc tworzy się taki, taka relacja intymna, która wyróżnia nas od innych. Taką intymną relację ma się z tą jedną osobą, nie z innymi, prawda? Taką wyjątkową. I tą intymność powinniśmy podtrzymywać. Ona też jeszcze zaczyna się potem wiązać z zaangażowaniem, które jest najsilniejszym, najsilniejszą więzią, ale też, jeśli zostanie bez namiętności, bez intymności, zostanie tylko zaangażowanie, to ono może łatwo pęknąć, ale zaraz powiem dlaczego. Otóż, yy, co to jest zaangażowanie? Zaangażowanie to jest postanowienie. Zaangażowanie ma charakter yy, poznawczo-decyzyjny. Namiętność to biologia, intymność to emocje, ciepło, relacje takie bliskie, prawda? Budowanie bliskości, a zaangażowanie to jest decyzja. Ten związek jest dla mnie ważny i ja chcę w nim być. To jest to, co jest w tej przysiędze na dobre i na złe, tak? Tam w bogactwie i biedzie się tam mówi, to Amerykanie mają taką, taką formułkę. Bo cenię tą, tę relację jako wartość. To jest dla mnie coś ważnego, coś, co sobie bardzo cenię. I jeśli temu towarzyszy intymność, przyjaźń, bo jeszcze na bazie intymności tworzy się przyjaźń, związek przyjacielski, kiedy naprawdę chcemy robić dla siebie dobrze, kiedy dzielimy zainteresowania, kiedy próbujemy intelektualnej też wymiany, prawda, bardzo ważna rzecz, o której bardzo rzadko się mówi. Wymiana intelektualna w związku jest czymś niezwykle ważnym. My chcemy pogadać, dowiedzieć się od czegoś, czegoś od siebie nawzajem, przedyskutować rzadko się na to zwraca uwagę, a to jest ogromny brak, bo jeśli tego nie mam kompletnie w związku, ja nie mówię, że należy wychodzić za filozofa i z nim y, 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 przetłukiwać wszystkie problemy, ale jeśli w ogóle tego nie mogę zrobić, prawda, to szukam tego na zewnątrz. Jak dalece będę szukać, to powstaje pytanie, prawda? Oczywiście, że wszystkiego w jednej osobie nie znajdziemy. Ja zawsze mówię, że najlepszym y, 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 czynnikiem ratującym małżeństwo dla kobiet to jest dobra przyjaciółka, ale nie przyjaciółka męża, tylko, tylko własna. Taka, z którą można obgadać falbanki, zmarszczkę, to, że ktoś mnie nie lubi albo, że się czymś martwię po prostu, bo wszystkiego z partnerem się nie obgada i uważanie, że partner będzie źródłem wszystkiego, z nimi o falbance, i o zupie, i o książce, i o chorobie, i o dzieciach, i o wszystkim, jest pewnym złudzeniem. Dlatego pewne rzeczy możemy sobie zostawić, że akurat je obgadujemy no z kimś innym kobiecie, na przykład ciuchu, i te różne sprawy, e, łatwiej jest z kobietą inną. Albo jakieś tam właśnie kłopoty w relacjach, bo mężczyźni o relacjach m, między ludźmi nie za bardzo chcą rozmawiać, ale o tym za chwilę. Czyli ten związek przyjacielski, jest intymność, jest też związek przyjacielski i na tej bazie właśnie to powstaje, to zaangażowanie, ta decyzja. Ale teraz, jeśli namiętność wygasa, co jest naturalnym procesem. Musimy się z tym pogodzić. Proszę Państwa, ale co się czasami dzieje? Jak namiętność wygasa, to my mamy pretensje do partnera, co nie ma już, to znaczy to nie była prawdziwa miłość. To oszukał mnie, oszukała mnie. To tak jakbyśmy mieli pretensje do drzew, że jesienią spuszczają liście. Co za drzewa? Były takie fajne, zielone, i tak nas oszukały, teraz nie mają liści. To jest jakieś kłamstwo. Tak to jest właśnie z tą namiętnością, o którą często potem mamy pretensje. Więc namiętność wygasa, bo wygasnąć musi. Intymność też może troszeczkę osłabnąć, bo inne rzeczy, te zadania życiowe ją troszkę tam yy, przytłomniają, ale zostaje przyjaźń jest ta decyzja, zaangażowanie, to jest dla mnie ważne, będę ten związek podtrzymywał. Nawet jak coś się nie będzie udawało, to będę to naprawiał, a nie po nowy model, zaraz będziemy szli, tylko <śmiech> spróbujemy to naprawić. To jest ok, Ale jak intymność też się zlikwiduje, zaczniemy tylko mówić ty kup to, ty zrób to i tak dalej, jest podział zadań, jak w przedsiębiorstwie i tylko patrzymy, czy się to wszystko dobrze toczy. Na przyjaźń jakoś też już nas nie stać, bo bo nie mamy, każdy się czym innym interesuje, każdy idzie w inną stronę, każdy sobie swoje życie prowadzi, zaczynają konie wciągnąć w dwie różne strony. To zaangażowanie, ponieważ jest decyzją, co się może stać decyzją? Możemy ją zmienić. Powiedzieć tak, uważam, że to jest bardzo ważny związek, a teraz już tak, nie uważam, zmieniam decyzję i ten związek opuszczam. Dlatego Dlaczego? Znaczy, dlatego jest tak ważne, żebyśmy pamiętali, że ten taki właśnie wzajemny, wzajemne ciepło i wzajemne zainteresowania, które możemy dzielić, możemy też mieć i czasem indywidualne oczywiście, ale żebyśmy umieli patrzeć w jedną stronę. To jest strasznie ważne, bo inaczej jak zostaje samo zaangażowanie, to Związek bardzo często trwa, i wtedy mówisz, że jest taki pusty związek. No tak są ze sobą, bo, no bo są. Znamy takie pary. No są, nawet się nie biją. Jest okej. Okay. Tylko taki to jest tak trochę nijako i pusto, prawda? Widać, że się mało y, y, obchodzą, dbają o formy i tak dalej. Ale zacząłem od tego, że właśnie ten, te fazy miłości powodują, że wpadamy w pułapkę. W jaką pułapkę? Ciągle szukamy namiętności. Skończyła się z tym partnerem? U, to znaczy, to nie ten partner, przecież w komediach romantycznych jest, że jak się ludzie dobiorą, to to jest tak i tak, no to jak tego nie ma, to po pierwsze nie jest to moja wina, bo ja robię, co mogę, to zawsze jest wina drugiej osoby, e, no a jak tak nie jest, to znaczy, to nie był ten partner, pomyłka, szukamy nowego, jest nowy i co się zaczyna? Mówi się, nowa żona, stare problemy, prawda? Po prostu znowu, okres namiętności, który proszę, to jest ten partner, tu teraz to czuję, ten okres znowu wygasa i jeśli popełniamy podobne błędy jak poprzednio, to po prostu pojawia się cykl. Zwróćcie Państwo uwagę, że w tej chwili z uwagi na sytuację ekonomiczną taką, że ludzi stać na to, żeby się rozstawać, nowe mieszkania gdzieś tam sobie szukać, nie wiem, płacić alimenty, robić różne rzeczy, to takie cykle Paroletnie, że ludzie zmieniają co parę lat partnera, to o tym czytamy, nie? No, w tych kolorowych gazetkach najczęściej, ale, ale nie tylko, prawda? Co to jest? To jest to nabieranie się na, na wiarę w to, że w którymś z tych związków ta miłość, ta, ta namiętność nie wygaśnie i że będzie cały czas będą te motylki w brzuchu i to będzie tak cały czas cudownie. Proszę Państwa, taka wiara może się czasami ludziom potwierdzać, ale to najczęściej nie tym, którzy potem te kolejne cykle próbują budować. Taka wiara pozostaje u tych osób, które w tej fazie namiętności, no która trwa jednak pewien czas, to nie jest 15 minut, to jest rok, dwa, do trzech, powiedzmy. Czasem krócej, czasem dłużej, czasem rok. Jeśli w tej fazie straciły partnera, nie wiem, zginął, wyjechał, ktoś rozbił, to, ten związek, w każdym razie zadziałała jakaś siła, śmierć nas rozdzieliła, nie wiem, cokolwiek takiego, że to absolutnie mm, jak gdyby nie winie za to partnera, tylko, tylko coś się, nie to, że on, się, on nie zniszczył, że zaczął być zły, tylko coś się wydarzyło takiego, to można mieć złudzenie, że to by trwało bez końca, gdyby ten partner został. No ale teraz go nie ma, czyli to się urwało nie dlatego, że że taka, taki, jest, taki byłby los i pewnie nasz związek tak, też by przez te fazy przechodził, tylko można mieć złudzenie, że te fazy, że ta faza trwałaby wiecznie. Także to jest albo, nie wiem, miałoś taki gorący romans, krótki, bo krótki, ale potem, no, ten ktoś był w Ameryce Południowej, a ja tutaj, prawda, i przyjeżdżamy, wracamy do swojego życia, ale ta namiętność nie była, no, nie gasła, nie, ten związek się nie rozwijał, tylko to też, że tamten człowiek to był jakiś. I w taki sposób y, y, państwo jeszcze w szkole czytają Nocy i Dni? Czy nie czytają? W każdym razie jest bohaterka Nocy i Dni. To jest osoba, która nie miała możliwości złączyć się z tą osobą, która wzbudziła jej namiętność, zresztą wzajemną, z uwagi na różnice finansowe, rodziny to rozbiły i tak dalej. I ona całe życie, mając cudownego męża, mając naprawdę bardzo dobry związek, Całe życie tęskni za tamtym, bo w takim momencie właśnie u szczytu tej wzajemnej namiętności, u szczytu tych motylków zostali rozdzieleni i cały czas jest poczucie, a z tym mężem, a tu tam walczymy o to, o tamto, przedzieramy się z trudnością, a z tamtym to by była bajka. Jeśli Państwo właśnie będą widzieli tych, którzy tak co te trzy lata albo co pary znowu szukają nieustającego szczęścia i żeby ten Eden bez przerwy trwał, to możecie im szepnąć że jako psychologowie, albo osoby, które coś takiego usłyszały, to wy już wiecie, jak to jest. Następna rzecz. Czy znamy się wzajemnie? Proszę k Państwa, bardzo szybko ludzie, my, my działamy ekonomicznie. Poznawanie drugiej osoby, otwieranie książki, bo tak to widzimy tylko okładki, prawda? Pan ma jakąś okładkę, Pani ma jakąś okładkę, jak pogadamy 10 minut, to tylko sobie okładki przekażemy nawzajem, ale jak tak jesteśmy dłużej, te okładki się otwierają. Na początku właśnie znajomości ludzie, którzy poczuli więź emocjonalną, chętnie otwierają tą swoją książkę. I ten drugi też ją chętnie otwiera. I co się okazuje? Że ten, w środku tej książki są niezwykłe rzeczy, fantastyczne. I co się mówi? Jaki ty jesteś inny, jaka ty jesteś inna. A ktoś, cynik mówi, banał, co ci takie opowiada bzdury. Nie, to nie są bzdury. Jeśli mamy okazję kogoś poznać głębiej, to tak jakbyśmy odkrywali Amerykę. Za okładkami naszych książek, popatrzcie Państwo na swoją książkę. Dajecie jakąś okładkę, czasem ją zmieniacie, nie idę na Jubel, to mam inną okładkę, zmieniam, mam takie, ale, ale w środku, jak otworzę tą książkę swoją, Jezus, tam jest rzeczy. Ogrom. I dlatego tak trudno mówię, większość ludzi mówi, ach, nie lubię mówić o sobie. No, a przy piwie to 8 godzin można, prawda, opowiadać, a ten drugi jak nie zaśnie, to słucha. Tu nie chodzi o to, że nie lubię mówić o sobie, tylko jak mam mówić o sobie krótko, to nie wiem, co wybrać, bo w tej książce jest tyle rozdziałów. W tej książce jest tyle bogactwa. Boże, ile przeżyłem, ile przemyślałem, ile rzeczy mi się podoba, nie podoba, jak wiele mam planów. W tej książce jest masa rzeczy. Na dodatek nie wszyscy przeczytamy, inaczej, wszyscy nie do końca swoją książkę przeczytamy. Są pewne rozdziały, które są przed nami troszkę zamknięte i pewnie do nich albo nie dotrzemy, albo będziemy docierali bardzo stopniowo. Niemniej wiemy, bogactwo jest w naszej książce. Jak ktoś mówi, proszę powiedzieć coś o sobie, <śmiech> Uf, lubię proste jeździć na rowerze. Jezus, Moriacja jak powiedziała, jakie bzdury, Pruszcie je o rowerze, no chyba zgłupiałam, bo akurat to mi przyszło do głowy, prawda, i to wyjęłam z tej książki. Jeśli naprawdę mam o sobie powiedzieć, to się muszę zastanowić. Na co chcę zwrócić uwagę? I to te zależy, do kogo będę mówić, bo są we mnie różne rzeczy. Cioci pokaże co innego niż pokaże chłopakowi albo szefowi, prawda? Albo publicę, którą chce olśnić, prawda? To wszystko, te, to, to tutaj, co chce pokazać, co wybrać, to bardzo zależy. No niemniej jesteśmy bogactwem. Natomiast jak patrzymy na innych i widzimy tylko ich okładki, to no myślimy, Boże, no tacy jasy są trochę nudni, czasem coś ciekawego powiedzą, ale tak, tak naprawdę to to nie ma się czym zachwycać. Tymczasem, jak ta osoba otworzy nam tą książkę, pozwoli do niej zajrzeć, odkrywamy nowy świat, to jesteśmy Kolumbami, którzy zobaczyli coś, czego nikt z Europy dotychczas nie widział. I to poczucie odkrycia jest fascynujące. Bogactwa drugiego człowieka jest fantastyczne. Tylko, że my otwieramy te książki, a po pewnym czasie znajomości je zamykamy i teraz, jeśli chcesz mnie dalej poznawać, to już musisz włożyć więcej wysiłku, bo książkę otwarłam, pokazałam, ty też, ale teraz trzeba już będzie po prostu czasem no powiedzmy sobie postarać się, żeby nowe informacje o mnie zdobyć. W związku z tym, że wysiłek poznawczy, jak każdy wysiłek, to duży wysiłek, czego dowodem jest anegdota o Bernardzie Shaw, który pożyczył komuś funta i ten ktoś mu tego funta przez rok nie oddawał. Po roku przyszedł z tym funtem i mówi, że przeprasza, oddaję, a Bernard Shaw mówi, pan zabierze tego funta, bo ja przez głupiego funta nie będę panu zdania zmieniał, bo <śmiech> musiałby włożyć pewien wysiłek. Przedtem go miał za złodzieja i za nieuczciwego. A teraz przyniósł funta i co? Muszę zmieniać cały obrazek tego faceta. Nie opłaca się, bierz pan funta i zostaw mnie pan z, panem, z obrazem pana jako osoby nieuczciwej. No i tak jest z nami. Lubimy ekonomizować życie. Staramy się wysiłki ograniczać do minimum. Jeśli czegoś nie potrzeba, stereotypy Właśnie to są takie wichajstry, którymi sobie próbujemy czasem ułatwiać życie, żeby za dużego wysiłku nie wkładać w poznawanie pewnych rzeczy, tylko serę o tym już wiem jak jest i tak dalej. I tak samo jest z nami, że już po pewnym czasie, jak jesteśmy razem, to mam przekonanie, że znam tego partnera jak własną kieszeń. A mąż, mężczyzna to już w ogóle uważa bardzo szybko, że zna. Albo mówi, kobiety są nie do poznania, w co nie wierzy do końca. No i, i co się potem dzieje? Jeśli dalej nie wkładamy wysiłku poznawczego w siebie nawzajem, no to przestajemy się właściwie znać. Czasem więcej wiem o koledze z pracy, z którym siedzę przy, y, przy biurku i razem czytamy gazety, razem komentujemy wydarzenia, razem sobie opowiadamy, co się wydarzyło i tak dalej. Więcej niż o swoim partnerze, partnerce, no, z którym jakoś już nie ma czasu pogadać. A poza tym, co on mi nowego powie? Bo przecież już się znamy jak tak zwane łyse konie i już tu nic nowego nie będzie. To jest do. No, mm, błąd w założeniu i, mm, i to też bardzo często powoduje, że zaczynamy się sobą nudzić, bo nie wierzymy, że ta druga osoba jeszcze cokolwiek nam może ciekawego powiedzieć. Tymczasem powiem tak, jeśli Państwo siedzicie koło kogoś i on na przyjęciu czy na czymś i on się Wam wydaje nudny, to się zastanówcie, czy daliście mu szansę, żeby ciekawie porozmawiać. Może po prostu nie daliście mu tej szansy i mówicie nudziarz, bo nie potrafiliście się naprawdę zainteresować czymś istotnym. To samo się może dziać w związku. I dlatego ten wzajemny wysiłek eksploracyjny, jak go nazywają psychiatrzy, jest naprawdę ogromnie ważny, bo czasem to jest jedna z najsilniejszych więzi. Mówimy coś takiego, kto jeszcze mnie tak pozna jak ten drugi człowiek? Z kim ja jeszcze raz taką beczkę soli zjem? że tyle już potrafimy tak się dobrze rozumieć, tak świetnie, yy, tak świetnie, potrafimy razem czegoś szukać, razem w jakimś kierunku iść i rozumiemy się, czego szukamy. Czyli ten wysiłek eksploracyjny może być bardzo silną wiezią, która przy sytuacji kryzysu może spowodować, że jednak zastanowimy się, czy ten kryzys powinien nas rozdzielić, czy nie. I skoro <śmiech> A dodatek jeszcze jest taka sprawa, że yy, yy, bardzo często mylimy się co do różnych preferencji partnera. Jest taka anegdota, każdy oczywiście opowiada, że to jego znajomi. To akurat nie byli moi znajomi, ale wierzę, że tak się zdarzyło. Na jubileuszowym obiedzie, po 25 latach małżeństwa, jest elegancki obiad, siedzą goście. Pan domu, który dostaje yy, Pierś, bierze talerz, czaska nim o pie, Pierś kury, bo to był kura, znaczy ten. Yy, pierś, przepraszam, źle wyszło. Ale, yy, bo podany był kurczak, i dostał pierś kurczaka. Bierze talerz, rzuca nim o stół i mówi: Nie, może raz po 25 latach zjadłbym utko, Co? Że nam mówi: Boże, to lubisz to szare świństwo? Boże, przecież ja ci dawałam co najlepsze, bo to by jest naprawdę najlepsze naprawdę to szare świństwo chciałbyś jeść? Proszę Państwa, po 25 latach dowiedzieli się, że z miłości, wzajemnie, bo mąż mówi, ja Ci też oddawałem to, co uważałem za najlepsze, prawda? Jak się kupuje pół kurczaka, to jest jedna pierś, jedno udko. To oddawałem Ci to, prawda? I tak dalej. Z miłości przez 25 lat mieli to, czego nie lubili, ponieważ źle się domyślali wzajemnych preferencji. I bardzo często tak jest, że myślimy, że znam kogoś jak własną kieszeń, wszystko już wiem, a potem ktoś mnie nagle zaskakuje. A jeszcze jak się od kogoś innego dowiem co? On tak zrobił, tak powie, o cholera, prawda? Proszę Państwa, zmieniamy się, zmieniamy się stale. To bardzo dobrze widać, jak ktoś wraca z urlopu po miesiącu, byliśmy osobno, ktoś tam był na stypendium, nie wiem, wraca, jakiś taki inny, co on tam robił? Albo co ona tam robiła? Nic, żyła, zmieniała się. Na co dzień się tego nie widzi. Natomiast tak naprawdę zmienia nas, nas każdy dzień. Tylko w momencie, kiedy żyjemy blisko siebie, bardzo często tego nie zauważamy, bo przytłaczają nas różne zadania, które no powodują, że tego nie widzimy. No i teraz kwestia taka, gdy czas upływa, zmieniamy się i teraz ciekawe, czy się zmieniamy w jednym kierunku, czy się zmieniamy w różnych kierunkach. Jak żeśmy się spotkali, to każde z nas lubiło balangi, a teraz on siedzi w jakichś książkach, zgłupiał czy co? albo ona nagle się za coś wzięła, nie wiem, szaleje, fitness, te rzeczy, jakieś wzory. prawda? Państwa, zmieniamy się i bardzo dobrze, jeśli potrafimy towarzyszyć sobie w tych zmianach albo patrzeć w jedną stronę, jak mówił Antoine de Saint-Exupéry, że, żeby tutaj właśnie widzieć, że no, jak całkiem pójdziemy w dwie różne strony, to nie znaczy, że mamy robić więzienie i Ty nie będziesz uprawiał tego i tamtego, ponieważ ja tego nie robię. Nie, nie musimy się trzymać cały czas za rączkę, ale musimy mieć jakieś wspólne pole, bo bez tego po prostu to jest dwóch lokatorów, którzy, którzy żyją w jednym domu. No i teraz przeszliśmy do klasycznych powodów rozstań. Jakie to są te klasyczne powody rozstań? Państwo to na pewno wiedzą, najczęstszy, bo to w gazetach piszą, jaki jest najczęstszy powód rozstań, poza zdradą. Co się podaje w sądzie? Tak jest. Różnica charakterów. Proszę i tu niespodzianka. To nie jest różnica. To jest podobieństwo cech negatywnych. Dwóch, dwóch którzy się pieklą tak samo. Dwóch, którzy są niezaradni tak samo. Dwóch i tak dalej, i tak dalej. To jest podobieństwo kolców. Oni się tymi kolcami kują swojego kolca nie widzą, nigdy nie widzi swojego kolca, widzi tylko kolec partnera. I co? Mówi, proszę bardzo, przecież z tym wariatem, z tym osobą taką szalejącą i kłód wściekającą się przeżyć nie można. Ja, ja się nie kłócę, ja tylko mówię, o co chodzi. Proszę Państwa, naprawdę mnie się śmiać chce, że to się tak dalej nazywa w sądach, bo to naprawdę najczęściej jest podobieństwo kolców. Podobieństwo negatywnych cech charakteru, które w miarę, jak żyjemy coraz dłużej, razem ze sobą, to coraz bardziej, to tak jak but. Przez godzinę mam, jest niewygodny, ok. Po dwóch godzinach zaczyna się robić tam jakaś ranka, prawda? po pięciu godzinach but jest nie do wytrzymania, chociaż to jest ten sam but, który ubrałam na początku, prawda? Tak też jest z, tymi, z tą różnicą charakterów, prawda? Że nagle się okazuje, że taka straszna różnica, a to jest właśnie to, że coś nas ocierało, najczęściej coś podobnego, jak się dobierą dwie osoby dominujące albo dwie niezaradne, albo właśnie dwie, dwie osoby, które są, się pieklą, albo dwie osoby, które się obrażają na pół roku i tak dalej, no to, to bardzo trudno. To, I to jest ta różnica charakterów. Następna kwestia. Proszę Państwa, tak zwany mezalians na zamówienie. To sobie też fundują bardzo często młodzi ludzie. To znaczy tak, pobieramy się, jesteśmy bardzo młodzi, jest dziecko, najczęściej od razu, szybko, tak, albo czasem to nawet jest powód, że się uczymy, ale to wcale nie jest zły powód, no taki no to, to teraz tak, teraz ja się wykształcę i zdobędę, zrobię karierę, a potem Ty. I bardzo często się zdarza, że rosłem, rosłem, aż wyrosłem z tego małżeństwa. Bo potem ja już jestem taki mądry, taki wykształcony, taki na takiej wysokiej pozycji, a tu co kura domowa z dzieckiem, szkoła ledwo skończyła i co ona wie o świecie. na nie jeździ na zjazdy integracyjne, ona nie ma szkoleń, ona nie była na delegacjach ważnych, co ona wie o życiu, nic. I w drugą stronę jest, też to jest to samo, to że akurat zagrałem do Miejskiej Bramki, to nie znaczy, że w drugą stronę nie ma tego samego, czyli są bez na zamówienie. Bo jeśli jest prawdziwy mezzanaz, znaczy łączą się osoby bardzo różne, statusem i tak dalej, jeśli potrafią tą udźwignąć, jeśli ta osoba, która ma nieco wyższy status, potrafi cały czas akceptować, że ta druga osoba ma niższy, albo pomóc jej w zbliżeniu się do siebie, to jest ok, natomiast to jest mezzanaz z mówię, na początku go nie było, potem pojawia się dopiero. Mm. I jeszcze jedna rzecz, ale to jest sprawa dość odległa, otóż bardzo często jest tak, że gdy pokonujemy razem trudności, nie wiem, oprócz rodziny, trudności ekonomiczne, yy, jakieś yy, no najróżniejsze problemy razem ręka w rękę, przegryzamy się przez nie, życie ma smak, może czasem słomy, ale na smak, coś się dzieje, I potem dorabiamy się pieniędzy, no to sobie budujemy Wille. Będzie fajnie. Zaczyna być coraz mniej problemów, jest coraz więcej czasu na różne rzeczy. I paradoksalnie rzecz biorąc, ktoś to kiedyś takie, to nie są badania naukowe, bo nie były na setka osób, ale ogromnie często ludzie, którzy razem wybudowali dom z dużym trudem, wybudowali usiedli w tym domu i teraz gdzie jest to szczęście. Miało być szczęście. Takżeśmy na to długo czekali. Jest i co? I w tym domu ty siedzisz na pierwszym piętrze na parterze. I jakoś tak nie bardzo wiemy co z nim robić. Brak problemów, brak takiego ścierania się wspólnego z życiem też może być niebezpieczny, czyli to niezmośna lekkość bytu może nas rozdzielić. Pamiętajcie jak będziecie bogaci i będziecie mieli właśnie tyle luzu, że ta nieznośna lekkość bytu może powodować, że przestaniecie dostrzegać potrzeby partnera, już nie ma czym pomagać świadczamy, że jeszcze jest potrzebne albo sobie radzę, jest tak fajnie. Może też rozdzielić nieszczęście, duże nieszczęście. Niestety to już potwierdzają fakty badań z badań. Bardzo często jest tak, że śmierć dziecka, która powinna ludzi łączyć w i każdy cierpi na swój sposób, obwiniając jeszcze na dodatek partnera, że być może to on przyczynił się w taki lub inny sposób. I niestety, um, urodzenie się dziecka niepełnosprawnego, głuchego, też bardzo często rozdziela małżeństwa. I tu muszę do, państw, do panów bramek się, że tak powiem, dobrać kopnąć piłkę. Bo niestety, bardzo często jest tak, że mężczyźni już są zatrażnieni, żeby patrzeć na to nieszczęście. I nie dają rady. No, ale nie mówmy o takich smutnych rzeczach. <śmiech> to są nieszczęścia, które spotykają mnie aż tak często, a jak nas spotkają, to sobie na pewno damy radę. Kolejna rzecz to model małżeństwa. Państwo wiedzą, że tradycyjny, kiedy żona robi się w kuchni, strasznie mi się zawsze podobał ten kawał, co to znaczy, jak żona jest w tym w salonie. Tak. <śmiech> No więc właśnie ten model, w którym ten łańcuch działał, odchodzi w Niesławie, no nie pasuje do nowych czasów. <śmiech> już nie jest tak, że panowie na przyjęciu wstają, prawda, potrzebują no, sortuty, nie wiem, tam, flaki, cokolwiek, i wychodzą razem na miski papierosa, i tam się bawią, a pani potem gdzieś tam nie, już tego nie ma. To był model bardzo tradycyjny, o którym mówiłam, ten tradycyjny też powoli odchodzi. Jak mówię, w pewnie Niesławie, bo nie pasuje. No i jaki model powstaje nowy? Partnerski, tylko czy on jakoś już powstał, czy tam ten odszedł i ten nowy przyszedł? Mam wątpliwości. Jest taki okres, w okresie przejściowym zawsze jest to w historii oczywiście, się, prawda, że jak się zmienia jakiś okres historyczny, to coś nowego, to jeszcze był taki okres przejściowy, że i to było, i to było. No to tak jest w tych małżeństwach. I najczęściej jest tak, że wybieramy z tego nowego modelu to, co nam się podoba, i z tego starego też. Partnerstwo tak, owszem, ja chcę być samodzielna, chcę robić karierę, chcę się rozwijać bardzo słusznie. No ale pieniądze w końcu do domu przynosi mężczyzna, no nie? No przecież tak zawsze było. Ja też mam dawać o pieniądze, no, nie, no przepraszam, ja chcę na kosmetyki, mogę zarobić i na, i na różne rzeczy, ale o domu ma zabrać mężczyznę. Czyli bierzemy z tradycyjnego co to, co nam pasuje. A z partnerskiego to co, to, co nam pasuje innego, tak robią też również panowie, prawda? Zresztą panom to jest bardzo trudno wyjść z tego tradycyjnego modelu. Słuchajcie, tyle tysięcy lat tych mężczyzn zbieramy kobiety. To się naprawdę, słuchajcie, to jest naprawdę strasznie trudna rzecz. No, wszędzie jest jeszcze, są jeszcze ślady tego starego modelu. Za kilka powiem o badaniach, które sama robiłam i robili Amerykanie, co z nich wyszło. Ale <śmiech> wróćmy do tego właśnie, że te modele jeszcze się tak yy, mieszają. Ale nawet jeśli ten partnerski się pojawia, to bardzo często pojawia się w takim błędnym rozumieniu. Partnerski polega na tym, w tym rozumieniu, że tak. Ty myjesz naczynia, ja robię zakupy, ten robi to, ten robi to. Nie było co kupować, to mam problem. A to, że w tej chwili prasło coś i akurat trzeba tutaj coś, to swoje zadanie. Nie. Model partnerski polega na tym, że w trudnych sytuacjach wszystkie ręce na pokład, a obowiązki dzieli się elastycznie. Jak ty masz teraz bilans w pracy, to ja trochę więcej zrobię, bo wracasz późno, a potem jak ja będę miał z kolei, nie wiem, delegację, to ty zniesiesz lekko to, że mnie nie ma, prawda? I tak dalej. Czyli krótko mówiąc, powinniśmy rozmawiać. Nie wściekam się. Nie piekle. Rozmawiam. To jest zasada modelu partnerskiego, i który jest elastyczny i potrafimy go dostosować do potrzeb sytuacji. No tylko, że to nie jest łatwe. Dlaczego? Bo zawsze widzimy własne zobowiązania, a nie widzimy cudzych. Ja się tu posłużę przykładem z pracy. Proszę Państwa, jak jest duża instytucja i jest dział finansowy i dział personalny, to dział finansowy mówi tak. Co oni w tym personalnym robią? Jakieś papiery mają do wypełnienia i potem układają w teczkach i to jest raz na zawsze. My to mamy, tu zmiany, tutaj, procenty, tam coś się dzieje, tutaj, a personalny mówi, co? Oni mają te komputery, te guziki tam naciskają, prawda, i wszystko im wychodzi w tym Excelu, a my tu musimy użerać się z ludźmi, personalne problemy rozwiązywać, dobierać ludzi, przekwalifikowywać, pilnować. Proszę Państwa, zawsze się widzi swoje obciążenia, nie widzi się obciążeń partnera. I to samo jest w związku, że to partnerstwo dlatego jest takie trudne, że najczęściej nie widzę, co ten partner robi, bo by trzeba tak zapisywać na tablicy, Co to dzisiaj było? Ach to, ach to, no doprowadzi to, to do absurdu, prawda? Ale swoje obciążenia dobrze znamy, bo je czujemy na własnej skórze. Natomiast cudzych obciążeń już tak nie czujemy. Tymczasem odpowiedzialność polega na tym, no, że, że rozumiem, że ja jestem odpowiedzialny, ale ta druga osoba też ponosi odpowiedzialność. Jak tak dobrze pomyślę, to widzę, że również no chyba, że jest to przykład już taki krzyczący o niesprawiedliwość, no to wtedy ja widzę, wszyscy widzą, ale najczęściej tu się troszkę mylimy. Czyli zasada rozmawiam, a nie rozliczam, bo bardzo często się rozliczamy. No i co ty, co ty do diabła zrobiłeś wczoraj, dzisiaj, albo co ty przez cały tydzień robiłeś, prawda? Rozliczanie. Rozliczanie do niczego dobrego nie prowadzi, człowiek jak jest rozliczany, czuje się najczęściej pokrzywdzony, traktowany przedmiotowo, <śmiech> odczuwa brak zrozumienia, Proszę czy waszym zdaniem, jak ktoś mówi, ona mnie nie rozumie albo on mnie nie rozumie, to chodzi o rozumienie tylko? To jest, to znaczy ona mnie nie kocha, prawda? Jakby ona mnie zupełnie nie rozumie. On mnie zupełnie nie rozumie, to znaczy, że on, ona mnie nie kocha. Ale w tym jest właśnie też ten element takiego emocjonalnego współbrzmienia, takiego rzeczywistego rozumienia, zadań drugiej osoby, jej trudów, i odpowiedzialności itd. Czyli tutaj przy tych związkach partnerskich to wzajemne zrozumienie jest naprawdę ogromnie ważne, żebyśmy umieli patrzeć na siebie, nie na zasadzie rozliczającego księgowego kto co zrobił, tylko na zasadzie rozumienia swoich wzajemnych problemów. Mm. <śmiech> Tym bardziej, że w tej chwili, proszę Państwa, jeszcze z tymi, um, um, u nas jakoś tak w Polsce te związki dwukarierowe tak jakoś weszły po cichu. Mówiąc krótko, um, po wojnie um, stało się tak, że kobiety musiały pójść do pracy w większości, nie, nie, ale to o tym filmy, żeście oglądali pewnie jak to się działo, ale nie działo się to w taki sposób, że dom został przemeblowany. W Ameryce, która bardzo długo tkwiła, jak oglądaliście, jak się ten serial nazywał? O tej klasycznej rodzinie amerykańskiej, dziejącej się w latach 50. Medmen, tak? Widzieliście, nie wiem, oglądał ktoś Mad Oglądałem Oglądałam dwa odcinki, ale widziałam i miałam dość tego, co się w tych amerykańskich rodzinach dzieje. Taki ostry podział na rolę kobiece, role męskie, a kobieta jeszcze musi być laleczka, no już w ogóle tak doprowadzony do do Absurdu. I w momencie, kiedy ta rodzina amerykańska się przetwarzała i wchodziła w nowy model, to się strasznie zmieniała, ale pod każdym względem. To znaczy, jeśli kobieta szła do pracy, to teraz kto przejmie jej obowiązki? Czy stać czas będzie wtedy na pomoc domową? Najczęściej tak się działo, że brało się pomoc, żeby zastąpiła. Albo, no jak to ułożymy organizacyjnie? Zmieniała się całkowicie organizacja w domu. A u nas to było? Kobieta leciała do pracy, wracała z pracy, robiła zakupy, gotowała, prała yy, i tak dalej. Po prostu wzięła nowy plecak. Przedtem miała jeden plecak, a teraz ma dwa. I fajnie. Co najgorsze, kobiety były z tego strasznie dumne. Dały radę. Ciężko było. W stanie wojennym, jak było ciężko, nic nie było do jedzenia. Ocet był w sklepach. Jak się coś zdobyło, jakim trudem, Matko Boska. Ale wszyscy mówili, jak ty to zrobiłaś, Zośka. Jak ty to zrobiłaś, jesteś fantastyczna, gospodni. To przynosiło pewne nagrody. I te nagrody powodowały, że kobiety godziły się z takim właśnie funkcjonowaniem, będąc na dodatek dumne, że nie dość, że tu w pracy dobrze idzie, to jeszcze dzieci mają ciasto w sobotę upieczone, prawda, są, wszystko idzie jak w zegarku i taka jestem fantastyczna. Teraz jak słucham jak w tych kolorowych gazetkach, albo w tych różnych telewizyjkach opowiadają takie panie, co to kręcą filmy bez przerwy, albo robią inne rzeczy. Ja wszystko robię sama. I tak fantastycznie wszystko wychodzi. I piekę, i gotuję, i dzieciom, yy, i szyję jeszcze, i tak dalej. Po prostu słuchać tego nie mogę. Oczywiście, że fajnie jest tak mówić, tylko, tylko, że wszyscy w to wierzą, potem ktoś mówi, popatrz, widziałeś taka kariera, a ona wszystko robi. I wracamy znowu do tej kwestii tego wsparcia mężczyzn. Proszę Państwa, tu jest pewien problem. Problem, który polega właśnie na różnicy w socjalizacji, w socjalizowaniu się tych dwóch płci. Te różnice są w paru punktach bardzo ważne, między innymi również w kwestii wsparcia. Jak się wychowuje dziewczynka? Może zacznę od tego, że jak dziewczynka wraca ze szkoły i mówi do mamy, mamo Zośka ze mną nie rozmawia, A mama mówi ojej pokłóciłyście się, powiedziałaś jej coś przykrego. No nie, nie, nie pamiętam, no ale nikt nie, nie rozmawia ja ze mną. Hmm. Wiesz co, może ją zaprosimy, może jakoś się pogodzicie, matka się martwi, że nie rozmawia i pyta się jak relacja z Zosią wygląda, czy coś się w relacji nie zepsuło i przy okazji uczy, jak powinna wyglądać dobra relacja. Wiesz, nie powinnaś może była jej tego mówić, albo powinnaś była jej pomóc, albo coś, no uczy się dobrych relacji. Tak wygląda socjalizacja dziewczynki. I dla dziewczynki rozmawianie jest potwierdzenie, komunikowanie się, rozmawianie jest potwierdzeniem, że wszystko jest ok. Jak Zosia rozmawia, to jest ok. Jak przychodzi Zenek z podwórka i mówi, tata, Wojtek ze mną nie rozmawia. ojciec mówi, no i co? widzicie, nie miał nic do powiedzenia. Ojciec się tym kompletnie nie przejmuje. Najwyżej jak on przyjdzie i mówi, że Zenek dał mi w mordę, <tuszy> znaczy Wojtek dał mi w mordę, to pyta, oddałeś mu? Tak, no to w porządku. Bo, bo nie jest ważne, nie chowa się mężczyzn na osoby wspierające, ciepłe, dbające o relacje, tylko na osoby, które mają zająć odpowiednie miejsce w hierarchii, jak najwyższe. Ma pokonywać trudności, ma wykonywać zadania, ma <coughs> zdobywać właśnie, dbać o hierarchię, o miejsce. Ma se nie dać, nie pozwolić, prawda? Ma być wojownikiem. Tak jest wychowywany. W związku z powyższym jak y, spotykają się chłopcy, to nie siedzą tak jak dziewczynki, nie rozmawiają co było w szkole, a kto się zakochał, a, a co było miłego, a co niemiłego, a kto mnie lubi, a nie lubi, tylko co, pobawimy się w coś, jak są całkiem mali, to tam nie wiem, grają w policjantów i złodziei, no to najpierw się pobiją, kto policjant, a kto złodziej, potem jak już to uzgodnią, to się mogą bawić, bo muszą uzgodnić hierarchię. Ale jak na chwilę ją uzgodnili, to nie znaczy, że na cały czas. O nie, teraz będzie inaczej. Ja już nie będę cały czas tym złodziejem, teraz ja będę policjantem, więc znowu się pobiją przez chwilkę i potem znowu ta 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 ta, bu 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 bu, rozmów raczej nie ma. No jak się potem te dwie płcie razem spotykają, no to żona, z którą zdobywając ją mężczyzna rozmawiał, czy nie? Musiał, no musiał powiedzieć, że jest najlepszy, że nie ma nikogo lepszego w pracy od niego, że szef bez niego to by umarł, że w ogóle i tak dalej, prawda, że... Więc rozmawiał, bo <śmiech> zdobywał pozycję pokazywał, jakie ma miejsce w hierarchii. No a teraz, jak już jest razem dom, są inne zadania, to raczej nie rozmawia. No i żona się czuje tym trochę zmartwiona. No jak kochał, to rozmawiał. No bo Rozmawianie jest miarą dobrej relacji, prawda? Czy jak kochał, to rozmawiał. Teraz nie rozmawia, to pewnie nie kocha. Powstaje pytanie, z kim rozmawia. Bo to może być dość ważne, z kim teraz rozmawia. I w związku z tym, takim mm, tu skrótowo przedstawionym procesem socjalizacji, kobiety są wychowane do wspierania, do rozumienia, do dbania o relacje. Mężczyźni do całkiem czegoś innego. I potem jest taka kwestia, że kobieta wspiera. Jak pojawia się sytuacja, wspiera odruchowo. Mężczyzna wspiera w sytuacjach, w których może się wykazać. Samochód się zepsuł, plac są cudowni, wystarczy stanąć przy drodze, nawet przy tym samochodzie. Co drugi się zatrzymuje, stało się coś, nie, nie, tylko palę papierosa, nie chcę w środku. <głosy> Także to jest piękne. Jak się mogę wykazać, prawda? Jak mogę tej słabej kobiecie coś dobrego zrobić, to to robię. Ale jakieś wspieranie emocjonalne, takie owake, ja to przecież. No, o czym tu gadać, no. Najczęściej niestety jest tak, że tam kobiet, gdzie kobieta widzi problem i chciałaby go obgadać, bo na przykład, nie wiem, coś z kuzynką jest nie tak, coś tam, to mężczyzna w ogóle problemu nie widzi. Nie to, że nie chce o nim gadać, w ogóle tego problemu nie widzi. I teraz jest tak, że mężczyzna ma być wysoko w hierarchii. To teraz jak kobieta go wspiera, może to robić oficjalnie, daj pomogę ci. O, widzę, że sobie z tym nie radzisz, tak? Nie. Bo to obniża mężczyznę w hierarchii pokazuje, że jest gorszy niż myśli. Lepszy, albo żona widzi, że jest słaby w jakimś punkcie. Kobiety najczęściej pomagają bezszelestnie. I Hopfoll w swojej książce Stres, kultura i coś tam jeszcze, w każdym razie autorem Hopfoll y, przytacza taką wspaniałą historię, jak robił badania nad wsparciem i umówił się y, z y, po jednym badanym, że będzie w domu z nim rozmawiał. No i przyszedł do tego domu, żona go tam wpuściła, ten człowiek siedział w fotelu, no i Hoppol, mówi, Wie pan, że głównie chciałem rozmawiać właśnie o, o tym, o tamtym, no mówi, że o wsparciu. On mówi, o, że pan, pan źle trafił, ja w ogóle nie korzystam ze wsparcia, jestem niezwykle samodzielną osobą i tak dalej, no ale skoro już pan przyszedł, to proszę tutaj, Zosiu podaj kawę. Zosia przyniosła kawę, podała mu sweter, bo się zrobiło chłodno, powiedziała, że odebrała dwa telefony i przekazała, że będzie później wolny i tak dalej, i tak dalej i po tych dwóch godzinach Hophol wyszedł i mówi, przecież ten człowiek był cały czas przez nią wspierany. Tylko on tego po prostu w ogóle nie widział. I dlatego mówię, że dla mężczyzn przyszła trudna pora, że to niewidoczne wsparcie kobiet naprawdę ym, znika. Wyparte przez zobowiązania kobiet, przez to, że już nie mogą. Najlepszy przykład dla tatusia, prawda, tutaj cicho bądźcie, bo tatuś i tak dalej. Przecież wszystkie domy dawniej, wy już tego pewno nie znacie, ale ja znam, były no, pod mężczyznę ustawione. On jest zmęczony, wraca z pracy, A nie szkodzi, że matka też pracowała, ale dlaczego ona ma być zmęczona? E, także to wsparcie wpisane głęboko w kulturę, działające najróżniejszymi torami, e, działało i mężczyzna mógł być silny. I teraz ono się mu usuwa spod nóg i to, że się mężczyźni gubią, o czym się pisze, czyta, prawda, że mężczyźni się trochę gubią w swojej roli, po prostu strasznie trudno jest w tej chwili też być mężczyzną bezrobocia, różne kłopoty transformacyjne, takie inne, prawda? trudno jest tą rolę tego takiego trzymającego atlasa pełnić, nieco się gubią, ale też się do tego przyczynia właśnie ta kwestia, że to wsparcie się trochę usuwa bardzo się do tego przyczynia. I powiem Państwu, że w badaniach amerykańskich, w których badano pary przez pewien okres trwania, to znaczy badano, badano pary, które, może inaczej, badano pary, które przetrwały. Przetrwały długie lata, to znaczy wybrano brano chyba 15, 20, 25, jakoś tak. Co było wspólne dla tych wszystkich małżeństw? Wspierająca żona i tu uwaga. Mąż, który nie miał nic przeciwko temu że ona go wspiera, czyli dobrze przyjmował wsparcie. Był za nie wdzięczny, nie walczył z nim, nie, był, nie srożył się, prawda, nie obrzydzał jej życia, tylko przyjmował to wsparcie. I robił to życzliwie, nie sprzeciwiał się mu. To była jedyna cecha, która powtarzała się w tych parach, które przetrwały. Gdy ja badałam osoby o różnym stażu małżeńskim, to też się okazało, że <śmiech> Te pary w, o dużym stażu bardzo były zgodne co do wzajemnej oceny. To znaczy mężczyźni mówili, że nie potrafią wspierać rząd tak, jakby one sobie tego życzyły. Natomiast one wspierają ich bardzo dobrze. Natomiast widzieli, że w gospodarczych sprawach tam w niektórych są może niezbędni i tak dalej, Mówiąc krótko. Mężczyźni wiedzieli, że żony ich wspierają, wiedzieli, że oni nie umieją odpowiedzieć tym samym, ale obie strony z tym były bardzo dobrze pogodzone i tak dalej, i tak dalej. Czyli, krótko mówiąc, mężczyźni zdawali sobie sprawę z tego, że chcą wspierać, ale może oni koniecznie potrafią. I ta kwestia zostaje w tej chwili jako ważna kwestia, jak mężczyzn wychowywać, uczyć, by też umieli wspierać Tym bardziej, że w pracy okazuje się, że ten model funkcjonowania kobiet, który jest właśnie taki konsyliacyjny, że chcą, żeby to, co się dzieje, odpowiadało w miarę wszystkim, żeby zdobyć właśnie jakiś konsensus, zadają pytania, gdy czegoś nie wiedzą, albo zadają pytania, żeby właśnie dopasować coś do życzeń różnych osób. On jest w pracy potrzebny, bo mężczyźni pytań nie zadają, bo jak zadaję pytania, to znaczy czegoś nie wiem. Panie jeżdżą samochodami z kolegami i jak kolega prowadzi i nie wie, gdzie jest jakaś ulica, to się mówi, zapytam tej Pani. Nie, jedziemy i już za godzinę jesteśmy na miejscu. E, po prostu zadawanie pytań jest wyrazem słabości, czego się mężczyźni twardo trzymają, a jak kobieta pyta mężczyznę o zdanie, o zdanie, chciałaby dowiedzieć się, żeby coś inaczej zrobić, to on uważa, że ona go prosi o rozwiązanie i mówi zrób to tak, tak i tak. Jak mężczyźni zabierają głos, najczęściej chcą pokazać swoje miejsce w hierarchii. I każdy uważa, że mówi o wiele mądrzejsze rzeczy od yy, poprzednika i może o tym mówić długo i kwieciście, a kobieta zastanawia się, czy to, co ma powiedzieć jest rzeczywiście takie ważne, może nie warto z tym wychodzić, a może powiem to po zebraniu komuś, a nie teraz na publicznej yy, płaszczyźnie i tak dalej. Krótko mówiąc, tutaj no musi takie nastąpić właśnie to psychospołeczne zbliżenie. Ono powoli następuje. Jak patrzę na kolegów mojej córki, to myślę, że i ich dziewczyny, to myślę, że to powoli następuje. Ale obiecałam, że powiem, co jest takiego w kulturze, co nam zagraża? No, jeszcze się zmieszczę. Mam nadzieję, że Państwo byli przygotowani na półtora godziny, a jak nie, to trudno. <śmiech> nie obrażasz się, jak ktoś będzie wychodził. Chciałabym powiedzieć o yy, kilku rzeczach. Po pierwsze, o wpływie globalizacji. Proszę Państwa, co ma globalizacja do bliskich związków? Dużo. Państwo wiedzą, że globalizacja generalnie, może zacznę z przykładu o, o tych bananach. Pamiętacie, chodziło o to, że banan ma mieć Określone wygięcie, tak, kolor i coś, prawda? I ta, to jest wtedy się liczy jako dobry banal. Jak taki nie jest, to go nie kupujemy i nie wchodzi na rynek. Yy, globalizacja jest procesem, który z jednej strony ogromnie zbliża yy, ludzi, lepiej rozumiemy świat, więcej o nim wiemy i tak dalej, ale z drugiej strony yy, wszystko jest skłonna odrzucać, co nie jest zgodne z widealizowaną normą. Globalizacja ustala, co jest normalne, co powinno być, normy, normy wzorce i tak dalej. I w związku z tym jest, jest tak. Na dodatek ciągle widzimy w mediach właśnie takie osoby, które są takie wzorcowe, prawda? Jak, tam im, jak, jak się im żyje, jak to w praniu wygląda, tego nie widzimy, ale widzimy te wzorce, które są pokazywane, prawda? Taki wzorzec, inny wzorzec. I właściwie wszyscy powinniśmy być od metra przecięci. Jeśli nie jesteśmy tacy, to Mamy zarówno do siebie pretensje, jakaś nieudota jestem, a osoba, która jest z nami w związku, też mówi, jakaś taka inna ta osoba niż te, co widzę, Bez jest jakoś tak świetnie radzła, ta tam, tam. moja niezgła to co? Mówiąc krótko, globalizacja właśnie m, przykładając taką wielką war, war, wagę do norm i odrzucając to, co jest poniżej normy, powoduje, że my też zaczynamy mieć wygórowane wymagania. I też przykładamy taki właśnie idealny wzorzec do naszych partnerów. Mamy też takie oczekiwania, że, że można znaleźć wszystko w jednym. No bo ci, co oglądamy w telewizji, to tak właśnie jest. I dzieci mają, i, i są kochający, i, i piorą, i, i sprzątają, i jeszcze robią kariery, jeszcze mają pieniądze. Prawda? My to widzimy. No przecież widziałem, to tacy ludzie są. Te wzorce trochę, nas mm, mamią i powodują, że jak widzimy partnera, który nie jest od metra przycięty, partnerkę, która nie jest od metra przycięta, to zaczynamy mieć wątpliwości. Proszę Państwa, co, co się dzieje z mediami, e, co, co z nami robią media, to pokazały brytyjskie badania. Otóż pokazano chłopcom stoletnim e, <śmiech> zdjęcia kobiet e, n, nagich, chodziło o biust, żeby powiedzieli, który jest naturalny, a który nie. Wszyscy wybrali te silikonowe. To jest dobry, normalny biust. Może za mało kobiet widzieli, to jest inna sprawa, ale media powodują, że tak widzimy. No, w mediach pokazują coś takiego, prawda? Krótko mówiąc, to ten, ten proces globalizacji ma to niebezpieczeństwo, aczkolwiek ma też ogromnie dużo zalet, o których tu nie będę w tej chwili mówić, ale, um, ale to, że tak to wygląda i że wszystko można zmieścić w jednym, to jest efekt właśnie tej globalizacji. Współcześnie, jakbyśmy nazwali taki, yy, yy, powiedzmy sobie, yy, to nie jest kierunek filozoficzny, tylko to jest powiedzmy sobie pewien taki trend funkcjonujący w życiu codziennym, w życiu społecznym. Czy zgodzicie się ze mną, że indywidualizm? który głosi, że każdy powinien odnosić sukces, szukać tego sukcesu, źródeł tego sukcesu w sobie. Każdy powinien być jednostką samowystarczalną, niosącą los w swoich rękach, prawda? Zajmować się tym, co pomaga mu w rozwoju, odrzucać to, co mu przeszkadza w rozwoju. Indywidualizm, który jest, no, napędem w dużej mierze kapitalizmu, bo wywołuje konkurencję, prawda? Jest, napędza ten, ten motor, co on powoduje? Powoduje, że wartość istnienia związku staje się mniejsza niż dążenie do własnego rozwoju. I wygasa, wygasa współzależność. Co to jest współzależność? Proszę Państwa, to jest bardzo ważny element bliskich związków. Współzależność polega na tym, że że w taki sposób zależymy od siebie, że to, co się dzieje z Tobą, mnie obchodzi. Jeśli Ty masz zmartwienie, to mnie to obchodzi, bo jesteś mi bliski. Jeśli Ty chorujesz, to mnie to obchodzi. Jeśli Ty masz zły nastrój, to chcę się dowiedzieć, co się dzieje, czyli to, co się dzieje z Tobą, wpływa na mnie i odwrotnie, to, co się dzieje ze mną, wpływa na Ciebie. To jest współzależność, która buduje głębokość związku. Natomiast, jak mnie nie obchodzi, mówi się daj mi spokój, odczep się, to jest Twój problem i tak dalej, to ta druga osoba przestaje być ze mną w tej relacji współzależności. Indywidualizm bardzo niszczy cztery takie podstawy związku, które kiedyś From wymienił, pewnie zapomnę jednej, jak są cztery to zapomnę. Troska, wiedza, odpowiedzialność i szacunek. Troska to jest to, co, co właśnie przed chwilą mówiłam. Współzależność, troszczenie się od kogoś, staranie się, żeby był szczęśliwy, zadowolony. Oczywiście nie może być tak, że ja tylko będę i wyłącznie pracowała dla twojego szczęścia i wszystko poświęcę i siebie poświęcę. Nie. Ale fakt, że partnera, to co się z nim dzieje nie obchodzi w ogóle. To jest, szczerze mówiąc, zgodne z duchem individualizmu. Więc troska to jest właśnie ta okazywanie sobie zainteresowania, czułości, yy, ciepła, dbanie o rozwój drugiej osoby, troszczenie się o nią, no, tak jak sama nazwa wskazuje, to oto tutaj w tym rzecz. Drugi to wiedza. Mówiliśmy o znaczeniu wzajemnego poznawania. Yy, yy. Jeśli ja nic nie wiem o partnerze, to nie mogę dobrze na niego oddziaływać, po prostu jak kulą w płot. Po prostu robię absolutnie nie to, co jest skuteczne, trafne, potrzebne czyli troska, wiedza są dość oczywiste. Odpowiedzialność. Odpowiedzialność, która polega na tym, że będąc razem z kimś, czuję się też współodpowiedzialna za to, co się z tą osobą dzieje. I nie może być tak, że nie zauważę, że osoba gaśnie przy mnie, że, a takie ona ma humory, prawda. Nie, nie, mogę, nie może być tak, że nie czuję się odpowiedzialny za to, żeby ona też rosła. Że jeśli coś widzę, że nie wiem, coś się niedobrego dzieje, mobilizuję ją też do rozwoju. Czuję się odpowiedzialny, współodpowiedzialny za to, co się z nią, się z nią dzieje, ale ona też czuje się współodpowiedzialna za mnie. No i teraz jest ten czwarty, czwarty filar: szacunek, i niech mi ktoś powie, co to jest. To słowo się gdzieś nam zgubiło, zdewaluowało, jak państwo sądzą, co to jest szacunek. No właśnie. Tak i to jest związane z czym, że jak ja ją widzę, jak ja ją… Czyli biorę ją taką, jaką jest. Ona nie musi się natychmiast przerobić i być tym ideałem z mediów. Ja po prostu szanuję kogoś, to znaczy biorę go takim, jakim jest, doceniam te wartości, które ma, co nie oznacza, że nie mogę w jakiś sposób starać się wpływać, ale to jest to właśnie, że doceniam godność tej osoby, taką ją biorę, jaką jest i potrafię ją yy, postrafię dostrzec w niej najróżniejsze wartości i nie będę narażał jej godności. Ale słowo szacunek trochę, znaczy może ja się mylę, ale mi się wydaje, że on troszeczkę wyszło z naszego języka. Yy, jak w balladzie Mickiewicza yy, Diabeł mówi do Twardowskiego przysiąż mi miłość, szacunek i posłuszeństwo bez granic. Prawda? Ja nie wiem, czy współczesny diabeł by mówił o szacunku. Mówiłby pewnie o czymś innym. Mam też takie wrażenie, że też nie bardzo wiadomo, na czym na ma polegać szacunek wzajemny w szkole. Nie wiem, czy w szkole jeszcze funkcjonujesz, jakiś wzajemny szacunek nauczycieli, ucz nie wiem, dawno nie byłam w szkole, ale, ale też mam takie wrażenie, że coś się z tym wszystkim gdzieś podziało i ten wzajemny szacunek w parach, też widzę, że to przestań głupio jak ty głupio gadasz, albo coś tam. Nie wiem, to można czasami oczywiście powiedzieć w ferworze, prawda, ale jeśli tak stale mamy tendencję do pokazywania, że jesteśmy lepsi od partnera, a on tam jest pod jakimś względem ciągle gorszy, to coś z tym szacunkiem nie tak. I w indywidualizmie, kiedy Właściwie nakłania się człowieka, żeby właściwie szukał wszystkiego w sobie i jeśli ktoś mu przeszkadza, coś mu przeszkadza w rozwoju, to żeby zostawił to i szedł dalej. Ten indywidualizm skąd inną, mający też wiele plusów, sprzyjający rozwojowi, pobudzający człowieka do rozwoju, pokazujący, że jest się odpowiedzialnym za swój los i nie można go zrzucać na kogoś i, i żeby ktoś nosił nas na, na plecach przez całe życie i tak dalej, to jednak tą taką tendencją do tego, żeby no główny nacisk był na to, co się ze mną dzieje, na mój sukces i ten sukces musi być, bo indywidualizm jeszcze nakazuje ten sukces. Ten sukces czas. to nie jest tak, że sam mogę nie robić. Indywidualizm mówi, masz mieć sukces. Jak nie masz sukcesu, to, to jesteś gorszy. I mm, przy okazji może też chcę powiedzieć od razu, że um, ta ta kwestia, to już teraz się nie odnosi do pary, tylko do poszczególnych osób. Rozpoczynamy takie rozważania, które mają doprowadzić do pewnych badań, bo zauważa się coraz częściej, że jest bardzo wiele osób, które naprawdę dobrze funkcjonują, naprawdę całkiem nieźle spełniają różne życiowe obowiązki, nawet więcej niż spełniają, ale porównując się do jakiejś poprzeczki, którą sobie postawiły albo którą widzą, nie wiem, w mediach czy gdzieś, mają poczucie, że źle funkcjonują, że są do niczego, czyli taka zaniżanie poczucia własnej wartości z uwagi na wzorce, które przyjmuje jak leci. To jest też jeden, no i jeden uważa, że sukcesem jest jak, nie wiem, przeszedł dwa kilometry, inny uważa, że sukcesem jest coś o wiele bardziej ważnego i są tacy, którzy no, sukcesy uważają się za nieudoty, są tacy, którzy nie mają sukcesów uważają, że wszystko jest sukcesem. Może są szczęśliwsi. Nie zapomnę synka naszych znajomych, który miał dużo wdzięku, ale był mało chętną osobą do rozwijania się, a do wkładania w cokolwiek wysiłku to już zupełnie nie. Ale umiał się lokować w takich konkursach, gdzie na przykład są, były dwa zgłoszenia. Na przykład konkurs pływacki był. I były dwie osoby, które których udział. Co on miał? Srebrny medal. <grym> Także też czasem trzeba to zobaczyć, co uważamy za sukces. I jeszcze o, chciałabym powiedzieć o dwóch kulturowych zjawiskach. Może szybko trzech. Pięć minut. Dobra. Pierwsze. Proszę Państwa internet. To nie jest coś, co sprzyja związkom. Bardzo często siedzimy samotnie przy laptopach, a jak ostatnio usłyszałam przed szkołą, jak dwóch chłopców, którzy są razem przed tą szkołą, jeden mówi do drugiego, ty leć do domu i włącz Skype'a, to sobie pogadamy. No to jeszcze dobrze, bo się umówili, że sobie pogadają, ale osobiście nie chcieli tego robić, tylko chcieli to robić przez Skype'a bardzo internet, który no, jest pochłaniaczem czasu, nie wszyscy sobie z tym potrafią radzić, potrafi nas rozdzielać, a na dodatek jeszcze tworzy taką, taki pozór. Państwo oglądali film Ona? Jeśli są Państwo, chcą być psychologami to oglądnijcie. To jest film o człowieku, który się zakochał w takim programie, który umie reagować dobrze. Jak on mówi tej osobie, tak kobieta to była coś, to ona się uczy jak reagować, żeby jemu się podobało. I przyszedł moment, że żadna kobieta właściwie nie spełniała tych wymagań, które spełniała ta ona, która dopasowywała się idealnie do jego życzeń i wymagań. I tak czasem też bywa w internecie, że znajomości internetowe nas porywają, a tu siedzi gdzieś osoba, która niby jest mi bliska, ale, ale chyba wolę tą z tego internetu. Także tutaj też trzeba uważać internet permanentne. Bycie na bieżąco z komórkami. Muszę być bez przerwy w kontakcie z całym światem przez Facebooka i przez wszystko. Można gdzieś tego partnera i czas dla niego w tym zgubić. To bardzo skracam o tym internecie, ale już muszę, bo się rozgadałam. Zaborcze korporacje. Proszę Państwa, dyspozycyjność, wyjazdy integracyjne, szkolenia, romanse biurowe, różnice w tempie awansów, konflikt, praca dom, dom, praca bardzo dotkliwie dotykający niektórych zaborczość korporacji bardzo nie sprzyja, nie sprzyja rodzinom i to Państwo o tym już pewno tysiące razy słyszeli. Teraz pod, coraz więcej ludzi jakoś próbuje się wyrwać spod tej niewolnictwa y, y, takiego właśnie, że właściwie służę w życiu korporacji bardziej niż czemukolwiek innemu. To też nam nie sprzyja, a żyjemy w świecie korporacji. I jeszcze bym powiedziała o dwóch rzeczach. Po pierwsze mamy kulturę komercyjną, w której wszystko jest na sprzedaż my sami też. From o osobowości merkantylnej mówił x lat temu. Mówiąc, że co to jest osobowość merkantylna? To jest taka osobowość, która właściwie nie ma osobowości, tylko opakowuje się w to, co modne. To jest zbiorcze, to ja jestem taka. To jest zbiorcze, to ja jestem taka. Nie ma, proszę Państwa, moim zdaniem Ibisz jest taki, albo ktoś jeszcze, nie wiem, wszystko jedno. W każdym razie opakowanie, ważne jest opakowanie, żeby mógł się sprzedać. I kto dostaje wyższą cenę, ten jest bardziej wartościowy. Dwie te same torby. Jedna sprzedana w Cimiu za 5 zł, druga w Warszawie za stówę. Która jest bardziej wartościowa? No ta w Warszawie, chociaż to są dwie te same torby. To powoduje, no, właśnie świat komercyjny, świat merkantylny. I proszę Państwa, już właściwie wszystko jest na sprzedaż, bo co się dzieje z osobowością merkantylną? No już jej nie ma nic w środku. Jak opakowanie się zdejmie, to już w środku nic nie ma. Trzeba nałożyć następne. To jest tak jak dzbanek. Jak stłuczemy dzbanek, to co, jest w środku coś? Nie, pusto. To jest osobowość dzbanka. Póki jest opakowanie, póki jest tam zewnętrzne, ten, to, 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 to istniejemy, póki jest zewnętrzny. Boże, jak to się nazywa, no nie wiem, kształt, osnowa, kurczę, nie wiem, osnowa to jest co innego, przepraszam. E, no w każdym razie póki istnieje ten zewnętrzny e, m, m, kształt. Ale pusty w środku to jakoś jest okej, okay. natomiast jak stłuczemy tą skorupę, o skorupę mi chodziło, tą skorupę to w środku nic nie ma. Czyli mercantilizowanie wszystkiego. Ostatnio właśnie komentowałam, znaczy dla mnie to było straszne. Otóż matki samotnych dzieci to jest coraz częstsze korzystają ze sponsorów, no takich właśnie, no sprzedają się po prostu, ale nie w taki sposób, to nie jest prostytucja, tylko to jest sponsorik. Państwo oglądali film, Państwo wiedzą co to jest. I gdy rozmawiałam z nimi to jedna nie, ja mam 1200 zł i dwoje dzieci mąż nie, nie da się z niego ściągnąć alimentów ja wszystko zrobię dla dziecka wszystko czyli ciało jest też w tej chwili tu jest wynikiem tragicznej decyzji ten sponsoring ale mnóstwo młodych osób, uprawia sponsoring, no właśnie w celach, no mogę sprzedać swoją atrakcyjność, przerobić ją na pieniądze, które mogę zużyć na coś innego, czyli ten merkantylizm zaczyna nas ogarniać tak, że my sami już jesteśmy towarami, to nie tylko my musimy mieć te towary, żeby być wartościowymi ludźmi, lepszy samochód i, i inne rzeczy, po których jestem oceniany, ale sam też jestem towarem już i godzę się z tym, godzę się z tym i, i nawet czasem nie widzę w tym absolutnie nic nagannego. Kupują mnie za dużą cenę, to co w tym złego? To znaczy, że jestem na fali. I ostatnia rzecz, proszę Państwa, żyjemy również w czasach, kiedy dość dużo rodzin się rozdziela z uwagi na zarabianie pieniędzy, prawda, wyjeżdża się, żeby zarobić na rodzinę i tak dalej. Chciałabym to powiedzieć o tym, że długie rozstania i ich konsekwencje nie są dobre. To znaczy, krótkie rozstania nas zbliżają, natomiast długie rozstania, jeśli odejmiemy te, które są spowodowane chorobą, nie wiem, więzieniem, czymś tam, jeśli coś się stało, partner został skrzywiony partnerka, ja boleję nad tym, że, że on tam gdzieś jest i coś się wydarzyło jakiegoś takiego, że, że to rozstanie jakoś inaczej widzę, ale to, jest, to, to się rzadko zdarza. Długie rozstanie powoduje, że oddalamy się od siebie. Dlaczego? Dlatego, że tak jak po tym urlopie, prawda? Tylko długim urlopie. Zacz... Zmieniamy się przy... i po pewnym czasie spotykają się dwie troszkę obce osoby. Po drugie, jeśli rozstajemy się, brakuje nam wsparcia, co robimy? Szukamy wsparcia. Bez żadnych złych intencji ktoś nas też musi wspierać. No i potem jak długo jakaś osoba nas wspiera, to się przywiązujemy. No i potem jest wsparcie jedno tam w odległości, które na bieżąco nie działa. Wsparcie drugie, które jest tu. A z reguły szukamy wsparcia jakiego? Takie, które znamy. Podobnego do, któreś, do tego, któreśmy mieli. Także proszę nie przeznaczyć, któreś pokolenie już nie docenia znaczenia w... wtedy, kiedy przed 89 rokiem w tak zwanej Starej Polsce, tak? Czy jak ten okres nazwać? Niektórzy nazywają ją komuną. Ludzie wyjeżdżali czasem, żeby uciekali za granicę i potem po paru latach udawało się im ściągnąć resztę rodziny jakimś, yy, jakimś, jakąś, jakąś sztuką. I tak się cieszyli. No nareszcie, Boże, tyle lat byli rozdzieleni, już teraz zrobiłem pieniądze, mam tu dom, mam tu dom, przyjeżdżaj, przyjeżdżaj. I po powrocie ogromnie często się rozstawali. Nie dlatego, że ktoś zdradzał, nie dlatego, że… Tylko po prostu spotkały się Obce osoby, które już nie miały nic wspólnego. W tej chwili podobnie wyjeżdża się po to, żeby no właśnie niby rodzinie pomóc, ale to dzieci cierpiące strasznie, ludzie rozdzieleni, którzy się oddalają od siebie. Nie igrajmy. Czasami nam się wydaje, że taki jest silny związek, że nic go nie ruszy. Mówi się, że jest miłość silniejsza od śmierci. I to jest piękne i tak bywa ale nie przeceniajmy, nie igrajmy z nią, bo jak wystawiamy ją na zbyt duże pokusy, czy zbyt duże trudności, to ona się może zmęczyć. Także nie męczmy miłości i kończąc, chciałabym jeszcze powiedzieć, żeby Państwu nie zdarzyło się to, co się zdarzyło takiej parze, która właśnie, której właśnie problem i konflikty pojawiły się w sytuacji niedomówienia. Dwóch mężczyzn się spotyka i jeden mówi do drugiego. Stary kawał, ale, ale warto go tutaj odświeżyć, bo pokazuje kwestię, jak to z komunikacją bywa różnie i jak to zawsze z nas wyjdzie coś, co w nas siedzi. Spotyka się dwóch facetów, jeden mówi drugiego, słuchaj, ale miałem wczoraj dzień, Boże drogi, wiesz, przez takie <śmiech> <śmiech> Takie nie, przez takie niedomówienie, które mi się wydarzyło psiakość, wiesz, przejęzyczenie w zasadzie, to nie było niedomówienie, tylko przejęzyczenie, taką miałem awanturę w domu, a co się stało, pyta kolega, a wiesz, siedzieliśmy przy obiedzie, y, w telewizja tam latała, wiesz, tak rzucałem okiem, tam jakieś gersy były, coś takiego, no i żona podała, wiesz, y, 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 obiad chciałem powiedzieć, y, dobra zupa, powiedziałem dobra zupa, i, no i wyobrażasz sobie co się działo, jak żona się oburzyła. E, ten drugi mówi stary, twoje przejęzyczenie to jest nic. Ja to dopiero miałem. Też siedzimy przy obiedzie i też właśnie coś jemy. I, no i też chciałem poprosić żonę, żeby mi podała sól. I powiedziałem, ty stara krowo zniszczyłaś mi życie. To dopiero było przejęzyczenie. No. Więc życzę Państwu, żebyście takich przejęzyczeń nie mieli. Tylko żebyście umieli miłość zdobyć, zachować, utrzymać. I tak jak mówił Andrzej Poniedzielski, którego poezję Państwu bardzo polecam. Miłość stawia tylko jeden warunek, że stale będziesz biegł, a jeśli bieg, przesta, biec przestaniesz z powodu jak ty to mówisz sensu, jak ty tu mówisz lat, zabierze ci równik, południk i biegun, zostawi ci goły świat. Także żebyśmy nie zostali w gołym świecie, tylko żeby nam miłość wyznaczyła równik, południk i biegun. Tego Państwu życzę. Dziękuję.